0: Hoe moeten docenten doeltaal als leertaal inzetten? In deze podcast, Tussen U met Noordhof, praat ik, Nanda van Heteren... ...online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs... ...zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In de eerste aflevering hoor je Sebastiaan Dunzelman. Hij is vakdidacticus, moderne vreemde talen en lerarenopleider... ...aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sebastiaan, welkom. Kan je je even kort voorstellen? Wie ben je en, en wat doe je voor werk?
1: Ja, Sebastian Dunselman. Ik ben leraaropleider op de Vrije Universiteit en vakdierachticus. Dat betekent dat ik naast de algemene didactiek, de vakdidactiek voor de moderne vreemde talen verzorg. Uh, dus we, ja, we leiden leraren op om uh, uh, nou, met hun eerste bevoegdheid voor de klas te gaan staan in het voortgezet onderwijs. En uh, naast het werk met, met studenten werk ik ook veel met ervaren docenten. Uh, loop ik veel op scholen rond, uh, heb ik advies en cursussen en al dat soort dingen. Ja, eigenlijk met uh, het doel om het onderwijs zo mooi en goed mogelijk te maken.
0: En even voor de goede duidelijkheid, moderne vreemde talen zijn Engels, Duits, Frans, Spaans.
1: Ja, Italiaans, Russisch mag ook. Maar eerlijk gezegd heb ik bijna altijd te maken met docenten Spaans, eh, Frans, Engels en Duits.
0: We kennen elkaar verder niet. Dus ik vroeg me af, wat moet ik nou echt van je weten voordat we gaan praten over je werk?
1: Nou, misschien is het in het kader van het onderwerp van vandaag wel grappig als ik die vraag in het uh, Frans ga beantwoorden. Alors, je suis donc éducateur uh, de professor à la Vrije Universiteit Amsterdam. Je fais ce travail depuis 2005 euh, et euh, je l'ai longtemps fait en même temps, donc en combinaison avec un travail dans le dans l'enseignement. J'étais professeur de français à, dans deux écoles à Amsterdam. Euh, et ça m'a toujours beaucoup plu. Pourtant, en fin de compte, j'ai choisi pour pour euh, pour l'éducation de, de professeurs puisque là j'ai j'ai à voir avec des élèves, euh, avec euh, des professeurs qui qui sont en train d'apprendre d'être d'être professeurs avec des professeurs euh, expérimentés. Alors, en fait, j'ai j'ai l'impression d'avoir à faire avec avec, avec tout l'enseignement. Et voilà, c'est, c'est magnifique. Donc. Euh... Hoi, ik ben Nanda. Je te presenteren ook, toch?
0: Ik hoorde mijn naam en als ik zou weten wat de vraag zou zijn, dan kon ik hem ook beantwoorden. Ja, ik ben niet en... zo heel goed in Frans. Of eigenlijk ik heel goed.
1: Zo... Uh, of je jezelf wilde voorstellen. Um... Je m'appelle Nanda. Trivia, uh, Trivia. Très bien, très bien. <laughs> heel goed. Ja, dus uh, het, is, het is eigenlijk grappig, hè? Dus ik, ik begin Frans te spreken en we gaan het vandaag ook over, uh, over het gebruik van de doeltaal hebben. En dan is het maar de vraag of, of je daar dan eigenlijk iets van leert. Of dat je misschien een beetje regenererd bent of schrikt of denkt, oh jee. Uh, dus dat, uh, ja, dat is in elk geval een van de onderwerpen die vandaag aan bod zullen komen.
0: Heel goed. Ik denk dat het heel erg waardevol is. Want ik heb volgens mij alleen meegekregen, als ik het goed heb gehoord, dat je 45 jaar bent. En uh, een stukje van je expertise, wat ik al wist, namelijk waar je werkt.
1: Ja, en het Echt? grappige is, ik heb niet, niet eens gezegd dat ik 45 ben. Dus dat maakt niks uit.
0: Serieus? Maar, uh... Oh, ik, ik dacht dat ik iets, iets met een getal hoorde. Dus...
1: Ja, zeker. <laughs> ja, doe niet zijn in 2005.
0: Nou. Oh, ik dacht die vijf, dus het zal wel 45
1: zijn. Goed. <laughs>
0: Je hoort het. Ik, ik ben beter in het Nederlands, dus ik stel voor om de rest van de podcast ook in het Nederlands te doen. Tussen 2014 en 2019 heb je een promotietraject gedaan in Doeltaal-leertaal. Nou, over die inhoud van het onderzoek, daar gaan we het later over hebben. Maar wat trok je zo in deze expertise?
1: Nou, dat is eigenlijk al lang geleden begonnen. Um, ik uh, heb een tijd lang, uh, uh, natuurlijk, zoals ik al zei, voor de klas gestaan. En was ik altijd al bezig met de interactie tussen docenten en leerlingen, tussen leerlingen onderling. En, uh, en ik, ik had altijd. De overtuiging dat dat schriftelijke taalverwerking is heel belangrijk, maar vooral ook het leren communiceren in een vreemde taal, dat dat van van belang is in in deze wereld van vandaag de dag. En ik denk dat ik uh, altijd heb geprobeerd veel in de doeltaal met leerlingen te communiceren. En dat ik uh, altijd op zoek ben geweest naar hoe je dat het beste kunt doen. En dat doe ik ook uh, sinds ik leraaropleider ben. Uh, en ik heb daar altijd ook wel al cursussen over gegeven... hoe je de doeltaal het best kunt uh, inzetten. Maar eigenlijk uh, kwam, ik er, ja, kwam ik er nog niet helemaal uit. En uh, toen deed zich de, de mogelijkheid voor om daar uh, onderzoek naar te doen. Althans, dat was ik eigenlijk helemaal niet van plan. Maar uh, er waren promotiebeurzen beschikbaar... en collega's vroegen mij, goh, is dat niet iets voor jou? Ik zei steeds, nee, nee, ik zie mezelf geen onderzoek doen. Maar ergens in 2014 uh, werd ik uh, ochtends heel vroeg wakker... en begon ik te malen over... Ja, ho- hoe dat dan eventueel toch zou kunnen, zo'n onderzoek. En toen ben ik maar opgestaan s ochtends om vijf uur. En ik ben gaan schrijven. Ik heb het, uh, het voorstel ingediend en het is aangenomen. En zo uh, ja, kwam van het een het ander. En ben ik dus eigenlijk van datgene waar ik, waar ik altijd al heel nieuwsgierig naar was. Ja, daar ben ik gewoon maar onderzoek naar uh, gaan doen. En uh, dat was ontzettend leuk en vooral ook heel erg leerzaam voor mij. Ik heb het gevoel dat, we nu, of dat ik nu in nu geval een boel meer ervan weet... en er ook meer over kan vertellen.
0: Dat, dat hoop ik ook, want daarvoor is deze podcast de aflevering. Ja. Um, wel dat het net al kort... Zij het in het Frans of deels in het Nederlands benoemd. Maar je bent dus sinds 2005 vakdidacticus bij de Lerarenacademie aan de VU. Wat maakt het vak in jouw ogen zo bijzonder?
1: Ja, ik denk dat... Um, ja, maar we moeten een klein beetje teruggaan naar, naar voor de coronatijd. Hè? Dus uh, op dit moment is alles anders. Maar um, kijk, in een normale werkweek uh, uh, loop ik op een school rond. Uh, zie ik leerlingen. Heb ik ook uh, gesprekjes met leerlingen. Uh, geef ik soms wel eens les aan leerlingen. Maar ik werk ook met studenten. soms uh, zijn ze 23, soms zijn ze 53. Ik werk met uh, met ervaren docenten aan wie ik cursussen geef. Ik uh, schrijf aan bij directies om mee te denken over schoolbeleid. Dus een een gewone werkweek voor mij betekent een werkweek waarin ik met heel veel aspecten van het onderwijs te maken heb. En ik heb een hele sterke passie voor onderwijs. Dus ja, dat is voor mij heel uh, aantrekkelijk.
0: Misschien een lastige vraag, maar wat is dan je mooiste ervaring in het onderwijs tot nu toe?
1: Nou, ik kan er eigenlijk uh, van drie categorieën eentje noemen. Kijk, om te beginnen als docent is het geweldig als je een jaar lang hebt lesgegeven. Ik stel hem even voor aan een een driehavelklas. En dat ging met vallen en opstaan. Dat was lang niet altijd makkelijk. En aan het eind van het jaar komen er een paar leerlingen naar je toe. En die zeggen, ah, het was toch wel leuk. Of uh, uh, we vinden u lief. Of uh, uh, u bent een goede docent. Of iets dergelijks. Of we hebben een klein cadeautje meegenomen. Nou, dat cadeautje hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar het gevoel dat je na een jaar lang een beetje worstelen, dat dat leerlingen iets van je geleerd hebben en dat ze ze het naar hun zin hebben gehad, uh, daar kun je dan weer een heel jaar op vooruit. Dat is is één onderdeel dat dat mijn passie eigenlijk voor onderwijs voedt. Het tweede waar ik nu zomaar aan denk is uh, de de samenwerking met studenten of met, met docenten die... Uh, een, een cursus bijvoorbeeld bij mij uh, volgen nou je moet je voorstellen als je voor de klas staat en iedereen die naar deze podcast luistert die heeft waarschijnlijk ook die ervaring wel voor de klas staan is uh, werken in een super prikkelrijke omgeving en met prikkelrijk bedoel ik uh, er zitten, uh, zitten soms wel rond de dertig kinderen dat zijn pubers die hebben allerlei andere plannen dan zich met je les bezig te houden en jij gaat je best doen om hen uh, te helpen in het onderwijs dat ze aan het volgen zijn nou dat is heel moeilijk Uh, Al die prikkels die op je afkomen van al die kinderen die wat willen. En dan ook de schoolleiding nog en het lesuur dat al bijna voorbij is. En die toetsen die nagekeken moeten worden. Dat is is heftig. En en wat je doet als docent voor je het weet, ontwikkel je dan noodstrategieën. En en als je niet oppast, worden die noodstrategieën zelfs nog uh, onderwijskundige overtuigingen van je. en, En wat ik probeer is te kijken of ik die... Uh, over docenten en, en ook mijn studenten, of die uit die, die, die noodstrategieën kan halen. En, en met een klein beetje afstand weer laten kijken naar het onderwijs dat ze geven. En welke didactiek, waar lang over nagedacht is, welke didactiek nou past in die situaties. Hoe je je onderwijs eigenlijk uh, kunt optimaliseren, kunt verbeteren. Um, uh, en, en, en dat niet, zeg maar, binnen die moeilijke context van, van 30 kinderen, maar hoe je met een beetje afstand daarnaar naar kunt kijken. En hoe je, dus als je weer naar de klas gaat, hoe je in staat bent om didactiek daar meer ruimte te geven in plaats van voortdurend om te schakelen naar je noodstrategie. En als dat lukt, en als studenten me daarover uh, uh, komen vertellen na afloop, het heeft gewerkt of we hebben geoefend eerst en, en toen lukte het toch. Ja, dat uh, is uh, ook, ook zo'n moment waar ik, uh, waar ik enorm van geniet, waardoor ik denk, oké, okay, we kunnen bouwen aan onderwijs. Want bouwen, ja, dat, dat doe ik heel graag. En, uh, en als dat werkt, als je mensen even in de open denkmodus krijgt en ze uh, echt met hun onderwijs aan de slag laten gaan op zo'n manier dat het ook uitwerkt in hun praktijk. Dat voelt als een enorm succes en dat is heel fijn.
0: Je bent trouwens nogal actief als vakdidacticus. Je hebt behalve je eigen boek ook samen met collega's het handboek Vreemde Talendidactiek geschreven voor uitgeverij Coutinho. En je schreef didactisch advies aan de leergangen Stepping Stones en Grand Linie voor Noordhof. Je schrijft artikelen en je geeft veel cursussen en lezingen. Talendidactiek is dus behoorlijk in trek lijkt het. Hoe komt dat zo? Ik denk dat,
1: uh, dat in zo'n maatschappij uh, de talen en ook in het onderwijs zie je dat, dat de talen al enigszins onder druk staan. En, en tegelijkertijd zie ik dat hoe langer hoe meer uh, mensen, ook uh, in, in de politiek, zich realiseren dat eigenlijk alles om taal draait. In de media, in de politiek, in reclame, in leren en samenwerking, haat en liefde, uh, kunst, uh, internationale betrekkingen, uh, cultureel begrip, etc. Overal uh, hangt het van de taal af um, hoe dingen overkomen. Alles wordt met taal beschreven. Dus als je taal beheerst, vreemde talen, maar ook je eigen taal, dan dan kun je zoveel verder komen in de wereld. Taal is eigenlijk een een enorm onderdeel van burgerschap. En gelukkig zien mensen uh, in het onderwijs en de politiek dat volgens mij ook steeds beter. Aandacht voor taal en taalleren betekent eigenlijk aandacht voor samenleving. Uh, Een ander punt is dat ik onderwijs zelf uh, ondertussen denk te kennen als een wereld waarin het heel druk is. Um, waar mensen er wel heel graag iets van willen maken. En het onderwerp waarmee ik me bezighoud, doet al gebruik. Um, ja, dat heb ik niet zomaar gekozen. Dat is een onderwerp waarvan ik de indruk heb dat, dat docenten dat ook bezighoudt. He, dus dus um, eigenlijk wat ik net zei over taal, wat heel belangrijk is... is ook zo dat binnen dat talige onderwijs... docenten in de vreemde talen zich heel erg bezighouden met... hoe kan ik dat nou beter maken? En, en doeltaalgebruik, ja, dat speelt daar een belangrijke rol En Dus eigenlijk wat ik doe, is uh, dat ik, dat ik uh, probeer inzichtelijk te maken... hoe doeltaalgebruik werkt, welke didactische achtergrond doeltaalgebruik heeft... hoe je dat concreet en leerzaam kunt inzetten in de klas. Ja, en daar merk ik dat behoefte aan is... Dus mijn ervaring is, zodra docenten enige ruimte voelen om om verder te leren, om achtergronden ergens van te ontdekken, dan zijn ze super gemotiveerd uh, en en werk ik heel graag met docenten samen. Leer ik ook zelf heel veel van de ervaringen van docenten. En ik speel op die die behoefte bij docenten en en bij scholen om meer en beter en goed uh, didactisch verantwoord taalonderwijs te geven. Daar speel ik heel graag op in, uh, door veel met docenten samen te werken en te zoeken naar ruimte om didactiek te ontwikkelen en te ontdekken.
0: Daar gaan we het dus ook vandaag over hebben, over doeltaal en leertaal. Wat betekenen deze termen en wat is precies het verschil?
1: Eigenlijk, als je het goed doet, is er geen verschil tussen doeltaal en leertaal. Maar het is een vrij nieuwe term. Het is eigenlijk de titel van mijn promotieonderzoek. Dus het is uh, twee jaartjes oud. Um, maar volgens mij moeten we, om het goed duidelijk te maken, even terug naar, uh, naar de jaren tachtig. Um, in de, de didactische ontwikkelingen die er toen waren op het talengebied... ...kwam er een, een term uh, naar boven die is, is heet doeltaal-voertaal. Nou, en die term is heel lang gebruikt, wordt ook nog steeds gebruikt. En uh, uit wetenschappelijk onderzoek van, van die tijd kwam voren dat als je leerlingen maar veel blootstelt aan taal... Hè, ...dus de doeltaal als voertaal, als communicatiemiddel in de klas, als een taal waarmee de docent zendt hè, zijn, zijn onderwijs de klas in... ...als je leerlingen maar daaraan blootstelt, dan leren ze een heleboel. Nou, en ondertussen weten we eigenlijk wel beter... Eigenlijk levert blootstelling aan taal heel weinig taalleerrendement op. Dat heeft ermee te maken dat we zoveel weten over leren. Bijvoorbeeld dat een een goed leerproces altijd een heel actief leerproces is. Dus blootstelling, zoals wat ik daar straks met jou deed in het Frans. Dat was natuurlijk ook heel lastig Frans. Maar als ik je zomaar blootstel aan taal, dan, dan, dan leer je eigenlijk heel weinig. En sterker nog. Als ik dat nou in het Engels zou hebben gedaan uh, eerder vandaag, uh, toen wij begonnen met met de podcast, dan dan zou je waarschijnlijk uh, prima hebben geantwoord in het Engels, want jouw Engels is prima. Alleen ook dan zou je weinig hebben geleerd. Dan was je waarschijnlijk helemaal gefocust geweest op de inhoud. En uh, dan had je jouw eigen Engels gebruikt, dat je toch al kent. Maar je had waarschijnlijk niet heel veel van mijn Engels overgenomen of nieuw Engels toegevoegd. Dus blootstelling, zelfs zelfs als die nog enigszins actief is uh, bij de, de leerder, is niet bij voorbaat leerzaam. En dat komt omdat taal een communicatief instrument is. De boodschap overbrengen, dat staat centraal. En het automatisme dat we hebben als mens om om met taal om te gaan, is een communicatief automatisme. Dus we willen reageren op de ander. We willen begrijpen wat hij zegt en we willen daar in een een juiste manier op reageren. En dat soort interactie is prima, daar kun je wel wat van leren, maar af het algemeen leer je daar vooral van wat je al kon. Dus dat wat je al kon, dat beklijft een klein beetje beter. Je leert er erg weinig nieuwe taal van. En het idee achter doeltaal als leertaal is dat een ander, de leerling, er optimaal van kan leren dat jij als docent de doeltaal gebruikt. En daar heb je didactiek voor nodig. Daar heb je dus meer voor nodig dan alleen maar intuïtief interacteren met de leerling. Je moet didactiek toepassen en dat betekent zoveel als dat de leerling gaat experimenteren, dat hij gaat afkijken heel actief gaat meemaken, de doeltaal, dat hij zich bewust wordt van de taal die gebruikt wordt, dat hij daarop gaat reflecteren, dat hij de taal gaat begrijpen en zelf weer gaat inzetten. Dat is allemaal nodig voor een een, goed inzetten van de doeltaal, een leerzaam inzetten van de doeltaal. Die vier elementen die ik net noemde, experimenteren, afkijken, bewust worden, reflecteren, en die moet je toevoegen aan de communicatie en dan wordt er bij geleerd.
0: Waar zien we doeltaal, leertaal in ons onderwijs terug? Is dat echt alleen bij vakken waar leerlingen een taal leren?
1: Ja, voornamelijk wel. Maar natuurlijk ook in het tweetalig onderwijs. Daar moeten leerlingen en de vakinhoud van bijvoorbeeld aderskunde of economie en taal leren. In de meeste gevallen is dat in Nederland Engels. Ook daar is identiek doel- heel belangrijk. In het tweetalig onderwijs komt heel veel Engels voorbij. De leerlingen gaan die taal beter leren doordat ze hem veel moeten gebruiken. En de docenten die het goed aanpakken, die laten hun leerlingen dan ook. Uh, bijvoorbeeld veel samenwerken. Dat heet kill didactiek, Content and Language Integrated Learning. En die bestaat vooral uit veel taakgerichte motiverende opdrachten. Ja, het mooie is het TTO dat werkt ook. Ja, leerlingen worden ook vloeiender, uh, leren ook taal bij. En uh, veel leerlingen die worden ook uh, wat beter in Engels dat ze uh, toch al beheersten. Dus je ziet dat de taal die ze al kenden, bijvoorbeeld omdat ze buitenschool of in de Engelse lestaal leren, dat ze daar wat, wat vaster in worden. Maar uh, er kan nog meer uitgehaald worden. He, als uh, de docenten in een interactie bijvoorbeeld met de leerlingen uh, dan nog veel meer didactische instrumenten inzetten. Het taal dus als, niet als communicatiemiddel, maar echt als een leermiddel.
0: M- maar hoe zit dat dan? K- kan je er voorbeelden van geven?
1: Ja, een goed voorbeeld is denk ik het debat. De debatwerkvorm, die kom je in veel KIL- uh, uh, Cleo- of TTO-klassen tegen. Het idee daarbij is dat leerlingen een standpunt moeten verdedigen of met elkaar in gesprek moeten gaan over een, een, een stelling. En wat je ziet is dat leerlingen daar eigenlijk veel vrij basale taal gebruiken. Want dat is een moeilijke opdracht. Dus ze zeggen I think this. En dan zegt de anderlinger but I think that. En en dat I think en but I think, dat komt daar heel veel voor. En uh, de docent die uh, kan natuurlijk proberen te stimuleren dat er ook andere constructies uh, worden gebruikt. Door however en although en in my opinion en according to te gebruiken. Wat je ziet is dat leerlingen dat niet zo makkelijk overnemen. He, dus ze blijven best wel hangen in hun eigen uh, taalgebruik. En, 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 en ze worden dan heus wel wat vloeiender. Wat je wilt is natuurlijk dat er taal bijgeleerd wordt. Zeker op dat TTO, waar het de bedoeling is dat leerlingen echt op een hoog niveau de, 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 de doeltaal leren beheersen. Er moet taal bijgeleerd worden en dat kan vanuit doeltaalinteractie. Nou, dat, dat zie ik in veel uh, TTO-lessen waar ik kom. Dat de docent eigenlijk vooral heel intuïtief Engels inzet om te communiceren... In zijn, in zijn eigen Engels met de leerlingen. En leerlingen die leren dan wel wat vaktermen bij, ze worden ook wat vloeiender, maar er wordt weinig bijgeleerd. He, dus eigenlijk moet je leerlingen verplichten om nieuwe taalvormen te gebruiken. We noemen het ook wel pushed output, dat is een term die door een taalkundige Swain is uh, uh, geïntroduceerd in de jaren tachtig. En we weten daarvan, als je leerlingen verplicht nieuwe taalconstructies te gebruiken, dan wordt er geleerd. En als ze alleen maar horen, wordt er vrij weinig geleerd. He, dus naar de leerlingen bijvoorbeeld ook in hele zinnen antwoord geven. Antwoorden als yes, no, five of in Portugal, ja, dat zijn communicatief heel goede antwoorden, want je begrijpt meteen of iemand het ermee eens is, of hoeveel of waar, maar de leerling leert er geen taal van bij, dus je moet uitgebreidere antwoorden van leerlingen eisen. Je moet ook veel herhaling inbouwen, je moet ook veel vragen stellen, hè? want als een docent vooral aan het woord is, dan ja, met een beetje geluk leert de docent er nog meer taal van, maar de leerlingen leren weinig taal als ze alleen maar Luisteren. He, dus als je een vraag stelt, ja, dan wordt er ook uh, een antwoord verwacht. En, en van dat antwoord daar kan de leerling leren. Met andere woorden, questions I plus 1, dat is input plus 1. Dat is, ook, is weer een, een onderwijskundige, een taalkundige uit, uit de jaren 80, lang geleden. He, die zei, je moet de input met een klein beetje extra taal uh, uh, toevoegen, zodat er meer geleerd kan worden dan wat de leerling al kent. He, dat is dat I plus 1, net een beetje meer dan de leerling al kent. Beheerst. Alleen definieerde question dan eigenlijk nauwelijks wat dat plus één precies moet zijn. En binnen mijn onderzoek probeerden we vooral, vooral heel veel um, uh, voorbeelden te geven, duidelijkheid te geven, didactische duidelijkheid aan wat plus één is. En dat is bijvoorbeeld dat je leerlingen ook echt uitgebreider laat antwoorden, hè, pushed output. Dat is dat je heel duidelijk nadenkt over de, de didactische, of sorry, de, de, de talige extraatjes die je toevoegt. Wat dat dan precies is aan jouw taal, welke woorden, welke grammaticale structuurtjes, et cetera. En dat je leerlingen ook laat doorhebben dat er wat te leren valt. En dat is ook weer zo'n bekende term noticing uit uit, uh, onderwijskunde. Je moet wel doorhebben dat je iets leert. Dat is een term van Schmid, ook weer van best lang geleden. En we weten dat als je doorhebt dat je wat leert, dan kan je ook meer leren. Dus als je zowel aderskunde als Engels wilt geven, dan moet je dus ook niet alleen maar aderskundedidactiek toepassen. Maar ook talendidactiek, zodat er echt taal geleerd kan worden uit die interactie. Nou... En als je dat eh, niet doet, ja, dan heb je het risico dat er weinig taal wordt geleerd. Of, nou nog een beetje erger, als jou, jouw eh, taal wel begrepen wordt, maar jou, jouw Nederlands natuurlijk eigenlijk veel beter is dan je Engels, ja, dat dat Engels ook het begrip misschien nog enigszins in de weg staat, want je uitleg zal er misschien wel iets minder van worden. Nou, en we willen natuurlijk niet dat dat gebeurt. We willen dat er veel Engels wordt gebruikt, dat er veel Engels wordt geleerd. Dus we moeten vooral niet allemaal overstappen op helemaal Nederlands, maar we moeten dat Engels wel zo leer, leerzaam mogelijk maken.
0: En docenten zelf, hoe hoe reageren zij als jij ze hiermee confronteert? Nou, over het algemeen eh, staan ze er echt
1: wel uh, voor open. Zeker als ze bijvoorbeeld videomateriaal gaan zien van... Uh, hoe het ook anders kan, of via materiaal van zichzelf, dan herkennen ze eigenlijk dat het niet altijd, hè, dat wat, wat er gebeurt, niet altijd zoveel taal leren oplevert. En het, het grappige was, ik had, ik had ook een keer een docent Nederlands in een workshop, en ik vroeg me eigenlijk uh, hardop af, ik liep even naar hem toe, ik zei, goh, uh, dat is meer misschien voor moderne, moderne vreemde talen docenten, en zei, ja, ik vind het toch wel interessant. En uh, dus nou, ik, ik deed die workshop, en achteraf vroeg ik aan hem, goh, hoe heb je het nou ervaren? En het grappige was, toen zei hij, ja, ik, ik zit al heel lang in het onderwijs, en ik ik heb me vandaag voor het eerst eens goed gerealiseerd dat leerlingen ook echt taal kunnen leren van mijn eigen taalgebruik. Dus ook Nederlands kunnen leren van mijn Nederlands. Van, hè, misschien bepaalde woorden die ik gebruik, spreekwoorden, constructies, etc. Als ik dat netjes voordoe en ook hen uh, daarin meeneem en laat, dat, dat laat nadoen, of, of uh, verwacht dat ze diezelfde constructies gaan gebruiken, dan kunnen zij ook meer Nederlands leren. He, dus dat, dat idee dat, je, dat er van taalgebruik ook taal te leren valt, dat leek uh, bij hem uh, duidelijker te worden. En dat, dat is natuurlijk een heel interessant inzicht. Dus op die manier kun je eigenlijk binnen ieder vak wel iets leren van de interactie taal. We
0: hadden het over het voortgezet onderwijs, maar dat bestaat natuurlijk uit verschillende leerjaren en niveaus. Voor welke klassen werkt doeltaal leertal, didactiek het beste en, en waarom juist voor die
1: Nou, eigenlijk is het niet zo dat er een bepaald leerjaar is waar het beter voor werkt dan een ander leerjaar. Je kunt doeltaal leertaal inzetten vanaf klas 1 tot klas 6, van VMBO tot gymnasium. Het is natuurlijk wel zo dat je met je je tempo daar in rekening moet houden... en dat je je kunt voorstellen dat uh, bijvoorbeeld op het VMBO dat leerlingen nog wel een klein beetje meer ondersteuning van een hulptaal nodig hebben. En dat is dan bijvoorbeeld het Nederlands, hoewel je ook de hulptaal uh, Turks of Marokkaans uh, kunt uh, uh, voorstellen... Of uh, zelfs Engels. He, dus in feite weten we dat mensen nieuwe talen leren... met behulp van de andere talenkennis die ze al hebben. En uh, dan kan je je voorstellen dat, dat als, als leerlingen dat nog best lastig vinden... dat je soms even ruimte geeft om te zeggen... nou ja, weet je, als je, als je twee Turkse leerlingen dan, hebt samenwerken... Die, die, die willen eventjes in het Turks overleggen... Over de, over de nieuwe taal die ze aan het leren zijn, bijvoorbeeld Frans... dat dat prima is. Als ze daar maar meer taal van leren, is het goed. He, als ze het hebben over wat ze dit weekend gaan doen, is het een beetje anders... Maar uh, je kunt je voorstellen dat, dat, dat al naar gelang het niveau je meer ruimte geeft voor een hulptaal. En ik noem nu Turks als voorbeeld, maar goed, Nederlands is natuurlijk het, het meest voor de hand liggende. Hè? Docenten zeggen ook wel eens, als ik iets moeilijk uitleg, moeilijks uitleg, dan gebruik ik even wat Nederlands. Dat kan, dat hoeft helemaal niet altijd. Maar soms is, is, is eigenlijk Nederlands als heel, ook weer als heel bewust didactisch ingezette uh, hulpbron, hulptaal, ja, daar is helemaal niks mis mee. Een ander punt is natuurlijk dat je, dat je als docent uh, hier en daar wat moet, moet differentiëren. Dus als je een klas hebt waarbij niet iedereen precies hetzelfde kan, en eerlijk gezegd, dat is natuurlijk meestal het geval, dan moet je, je daar ook in je doeltaalgebruik gebracht een klein beetje bewust van zijn. Nou, en dan is het belangrijk dat je weet als docent, dat zolang jij zendt, dat er eigenlijk dif- weinig differentiatie uh, kan plaatsvinden. Want jouw boodschap is jouw boodschap. De, de woorden die je gebruikt zijn de woorden die je gebruikt. Uh, en daar moeten de leerlingen het op dat moment mee doen. Dat wordt anders wanneer je ook vragen gaat stellen. En een van de belangrijke onderdelen van doeltaal, leertaal, is dat je in je interactie, of in je communicatie met leerlingen, dat je ze veelvuldig korte vraagjes voorlegt. Zodat zij ook actief kunnen deelnemen aan de betalige interactie. Op het moment dat jij alleen maar aan het woord bent, kan dat niet. En en dan moet je je voorstellen, dan heb je bijvoorbeeld wat sterkere leerlingen en wat zwakkere leerlingen in één klas. dan is het best belangrijk dat je de sterkere leerlingen soms even iets eerder een vraag stelt, zodat de leerlingen die het nog wat moeilijker vinden, goed kunnen luisteren hoe dat gaat en daarna misschien wel exact dezelfde vraag krijgen. En op die manier kun je inspelen op de verschillende niveaus in je je klas. En dat alles met als doel dat leerlingen jou niet alleen maar begrijpen, maar dat ze stiekem ook een heel klein beetje taal aan het oefenen zijn. En de laatste punt is natuurlijk bij verschillende niveaus, dat je... Uh, dat je altijd moet inspelen op, op de veiligheid. Je moet ervoor zorgen dat het, dat het niet al te spannend is. Nou, wat wij daar straks deden toen ik jou in het Frans te woord stond, was bepaald niet veilig. Ik ging je een vraag stellen en je schrok ervan. Nou, dat moeten we niet hebben. En dus leerlingen moeten goed weten waar ze aan toe zijn. Het moet niet te moeilijk zijn. In feite moet je je niveau heel erg afstemmen op het niveau van je leerlingen. een klein beetje bij doen. Ja, en dat kleine beetje, wat dat nou precies is, daar moet je naar op zoek gaan. Dat is niet makkelijk. Je moet erachter komen wat dat kleine beetje extra... Taal is wat jij ze wil aanleren in je doeltaalinteractie. Dat voeg je toe en dat wil je ook van ze terug horen. Zo kun je eigenlijk op ieder niveau gebruik maken van doeltaalleertaal.
0: We hadden het net al over je onderzoek. Daarin heb je onder meer naar de effecten van de ontworpen doeltaaldidactiek gekeken en heb je onderzoek gedaan naar een effectief professionaliseringstraject voor docenten in de ontworpen didactiek. Welke belangrijke punten zijn uit dit onderzoek gekomen?
1: Om te beginnen uh, uh, is het heel duidelijk gebleken dat als je die, die onderdelen van de didactiek, uh, als je die bewust inzet als docent, dat leerlingen daardoor uh, gewoon meer uh, taal leren. Dus het taalleerproces wordt er flink door versneld. Dat betekent zoveel als wanneer je herhaling inbouwt, routines als docent, wanneer je heel bewust een bepaald woordkorpus in jouw doeltaalinteractie inzet, dat de leerlingen dat gaan overnemen. Uh, dat betekent dat als je uh, op een hele slimme manier corrigeert, dus niet alles, maar Soms een, een heel bewuste correctie toevoegt. Als je soms een beetje Nederlands toevoegt. Nou, al die dingen die onderdeel uitmaken van uh, doeltaal-leertaaldidactiek. Als je dat inzet, dan worden je leerlingen gewoon beter in Frans dan wanneer je dat niet doet. En dat, nou, daar kan ik straks misschien nog wel iets meer over vertellen of hoe dat uh, uh, tot uiting kwam. Um, maar je ziet dat op alle vaardigheden. Dus lezen, luisteren, spreken en schrijven. Um, nou, en dat is nog best een grote uh, stap voor docenten om, om dat te gaan toevoegen. Hè? Dus van intuïtief. Uh, doeltaalgebruik naar heel bewust doeltaalgebruik. Nou, en wat mijn onderzoek uh, ook heeft laten zien, dat is eigenlijk een dubbel onderzoek. Enerzijds naar didactiek, anderzijds naar uh, de professionele ontwikkeling van, van docenten. En het onderzoek heeft ook laten zien dat als je docenten een, een stevig uh, professionaliseringstraject uh, aanbiedt en ze doen daar goed aan mee, dat ze die didactiek dan ook goed in de vingers uh, krijgen en dat, dat alle docenten eigenlijk die daar hebben deelgenomen dat ook goed hebben kunnen Leren. En dat ze die onderdelen van de didactiek allemaal uh, ja, in, in de praktijk in de klas konden gaan gebruiken.
0: Begrijp ik goed dat je zegt, oké, okay, je mag ervan uitgaan dat elke docent de les goed voorbereidt, maar dat je dit als uh, docent van moderne vreemde talen echt zin voor zin moet gaan doen?
1: Ja en nee. Kijk, um, zeker uh, als je als leertaal gebruikt, moet je heel bewust zijn van de taal die je inzet. En dat kost voorbereidingstijd. En dat je moet zorgen voor herhaling, interactie, deelname van de leerling, et cetera... Dat gaat niet vanzelf. Als je dat niet voorbereidt, voor je het weet in die volle klas met leerlingen, doe je andere dingen. Dus ja, leerlingen, de, sorry, docenten die deelnemen aan mijn, mijn cursus, die laat ik in het begin ook echt wel soms een, 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 een taalgebruik uitschrijven. En controleren op hoe, hoe leerzaam dat nou voor leerlingen is aan de hand van die, die kenmerken die we bespreken. Je moet je voorstellen, het lijkt eigenlijk een beetje op Sesamstraat. Hè? Dus je, ook daar, als je naar Sesamstraat kijkt, dan zie je de, 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 de kracht van herhaling... Uh, hoe belangrijk dat is om echt een boodschapje over te brengen. En trouwens niet alleen maar Sesamstraat, ook als je naar Voice of Holland kijkt of uh, Nieuwsuur of Heel Holland Bakt. uh, Het feit dat dat degene die de boodschap verzendt, ook uh, de de luisteraar daarin meeneemt, herhaalt, niet te veel moeilijke uh, woorden gebruikt, die maakt dat de boodschap overkomt. Dan hebben wij in de klas natuurlijk ook nog de de gelegenheid dat we leerlingen echt kunnen laten deelnemen. Dan moeten we optimaal gebruik van maken. En dan uh, dat doe je bijvoorbeeld door, uh, door routines in te bouwen in je, in je les. Hè, dus dat zijn vaste onderdeeltjes van de les van een paar minuutjes, waarin je uh, ja, op één herkenbare manier met je leerlingen werkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn het bespreken van een oefening, of het kan een communicatiesituatie aan het begin van je les zijn, hè? bijvoorbeeld iets over het weer, of over je weekend, of over het verkeer, of uh, vragen stellen. En het is belangrijk dat, dat, dat in zo'n, zo'n, zo'n routine leerlingen uh, veel vergelijkbare vragen kijken, krijgen. Dat ze kunnen afluisteren bij elkaar, dat ze elkaar ook vragen kunnen stellen, dat ze goed kunnen meedoen. Um, en de docent die moet vooral in zijn les steeds die onderdeeltjes die hij in zo'n routine ingezet heeft, bijvoorbeeld de eerste paar minuutjes van de les of tijdens het bespreken van een oefening, die moet die onderdeeltjes, die taalonderdelen, laten terugkomen in dezelfde les. En hij moet er ook nieuwe onderdeeltjes aan toevoegen. En dat kan iets zijn wat hij zelf bedacht heeft. Van die denkt, oh ja, daar lopen mijn leerlingen wel eens tegenaan. Maar het kan natuurlijk ook gewoon uit de leergang komen. He, we weten dat hoofdstuk X gaat over onderwerp Y. Nou, in onderwerp Y komt die uh, vocabulaire voor. Uh, bijvoorbeeld ook weer hè, over het weer of over uh, elkaar uh, interviewen, vragen stellen. Um, ja, dan moeten docenten die onderdelen in zijn les laten terugkomen. En ik heb genoeg lessen gezien uh, waarbij het onderwerp misschien wel het weer was. Waarbij ik de docent eigenlijk heel weinig over het weer heb horen zeggen. Waarbij de oefeningen wel over het weer gingen. Maar de docent niet aan een leerling vraagt, wat voor weer is daar eigenlijk vandaag? En heel veel dingetjes laat voorkomen die met dat weer te maken heeft. En als je dat wel doet, als je daar bewust van wordt als docent. En dat ook bewust verwerkt in je taalgebruik. Activerend gebruikt in je taalgebruik. Ja, dan krijg je op een gegeven moment doeltaal leertal.
0: We hebben het er net al even over gehad. Maar wat houdt doeltaal leertal didactiek dan precies in? En in hoeverre verschilt dat met de didactiek die docenten al kennen?
1: Ja, ik heb er inderdaad al wat dingen over gezegd, maar het heeft te maken met begrijpelijkheid, met herhaling van essentiële taalelementen en met het talig activeren van leerlingen. En dat allemaal in een zo veilig mogelijke leercontext. Het feit dat je als docent een woord zegt en dat de leerlingen een antwoord moeten geven waarin datzelfde woord weer terugkomt, dat is misschien niet altijd helemaal natuurlijk, maar het is wel heel veel leerzamer dan wanneer een docent alleen maar vraagt, bijvoorbeeld in 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 het Duits, heb je je huiswerk gemaakt? En een leerling zegt ja. Terwijl als een leerling zegt, ja, ik heb mijn huiswerk gemaakt, dan gebruikt hij de volste tegenwoordige tijd. En als dat toevallig is wat je wil aanleren, dan heb je je leerling veel meer geleerd dan wanneer hij alleen maar ja mag zeggen. Ja, En dat is, eh, is doeltaal leertaal, onder andere. Hè? Dus wat je leerlingen stimuleert om taal te gebruiken die ook voor hen leerzaam is. En nogmaals, dat zal misschien niet altijd helemaal natuurlijk voelen, maar ja, leren piano spelen is ook niet helemaal natuurlijk. Dat klinkt ook niet meteen als een concert. Leren piano spelen, ja, daar horen toonladders bij en daar horen ook ja, Het heel langzaam van iets voorspelen voor je leraar bij. Uh, het, het stukje bij een beetje naspelen. Dus, uh, of het leren tennissen. Als je alleen maar tennisballen op je afgespeeld krijgt op Wimbledon niveau, leer je ook geen tennis. Dus dat voelt misschien nogmaals voor sommige docenten niet altijd helemaal natuurlijk. Ik krijg ook wel eens die, die feedback. Docenten zeggen ja, maar dat is toch geen authentiek taalgebruik? En dan zeg ik altijd ja, gelukkig is dat geen authentiek taalgebruik. Want daar zouden je leerlingen niets van leren. En je moet juist naar het niveau van je leerlingen en het dan heel bewust een klein beetje bij doen. dat is toeltaal, leertaal.
0: En het gaat dus ook deels over de kracht van de herhaling. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet het fouten aanleert? Of dat het fouten niet wordt aangeleerd?
1: Daar is eigenlijk een vrij eenvoudig antwoord op, door te corrigeren om te beginnen. Want uh, uh, corrigeren, enerzijds zijn docenten er soms heel bang voor. Want ze zeggen ja, maar dat uh, dat beperkt de motivatie. Dan hebben de leerlingen het gevoel dat ze iets fout doen. Anderzijds zie ik wel eens docenten die alleen maar aan het corrigeren zijn. En daar moet je eigenlijk een heel veilig midden in vinden. Met andere woorden, dat is een makkelijke stelregel, als je je leerlingen wil uh, corrigeren, als als ze iets niet helemaal goed doen, dan corrigeer je ze alleen maar op datgene wat uh, wat je op dat moment aan het aanleren bent. Dus stel je bent ze iets aan het aanleren met bepaald vocabulaire, bijvoorbeeld over je weekendactiviteiten, er zitten bepaalde woordjes bij die ze op dit moment moeten bijleren, dan is het op die woordjes dat je ze corrigeert. Als je je ze aan het leren bent hoe ze de volte tegenwoordige tijd moeten gebruiken, dan is het op de volte tegenwoordige tijd dat je ze corrigeert. En alle andere dingen mag je gewoon even laten zitten. Kinderen vinden dat ook heel gewoon. Ze uh, 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 ze, ze vinden het terecht dat je ze corrigeert op die dingen die ze aanleren. Wat ze lastig vinden, is als je ze ook nog op tien andere dingen corrigeert. Dan is de veiligheid van je les in gevaar. Iets anders wat uh, belangrijk is. Je, je, Je geeft aan van ben je niet bang... Dat ze dan ook verkeerde dingen aanleren als ze zoveel ook met elkaar bijvoorbeeld moeten communiceren. Maar ja, eigenlijk hoef je daar niet zo bang voor te zijn. Want als er iets is wat wij als talen docenten weten, of als docenten in het algemeen denk ik, leren gaat heel traag. Dat is heel jammer. Dat zouden liefst hebben dat leren supersnel ging. Maar leren gaat heel traag. En dat betekent dus eigenlijk dat ook foutjes, ja, de meeste daarvan, zullen niet zo heel snel insluiten. En als ze wel inslijpen, dan, ja, dan betekent dat, dat je op een gegeven moment als eentje uithaalt en die ga je proberen goed... Uh, ...aan te leren, zodat het niet meer steeds fout gaat. Maar we hoeven niet bang te zijn dat als het één of twee keer een leerling het verkeerde woord hoort... ...dat dan, voor je het weet, uh, dat verkeerde woord of het verkeerde stukje taal... ...voor altijd in het hoofd van een leerling zit. Want zo snel gaat leren nou helemaal niet.
0: In dit onderzoek namen verschillende docenten deel... ...en zij gaven een schooljaar lang les aan een brugklas met behulp van het programma Doeltaal Leertaal. De prestaties werden bijgehouden en die werden dan ook vergeleken met controleklassen. In welke specifieke stukken op het gebied van lezen, luisteren, spreken en schrijven zag je verschil en hoe uitte dat zich?
1: Nou, we hebben inderdaad een jaar lang uh, hebben we docenten les gegeven aan hun uh, klasse. En we hebben de, de klasse van de interventiedocenten, zeg maar, waren een kleine dertig uiteindelijk, hebben we vergeleken met een flinke groep controledocenten. Dat waren docenten die ook heel graag aan het onderzoek hadden willen meedoen, maar door omstandigheden, uh, dat niet konden. Dus er waren docenten die van zichzelf ook, net zoals de interventiedocenten aangaven, uh, dat ze heel graag uh, de doeltaal gebruiken, dat ze daar ook hun best voor deden. Maar die deden dat in feite meer intuïtief. En zo kregen we eigenlijk heel mooi twee groepen klassen. En dat is nodig als je een grote interventie hebt van een jaar, ja, dan, dan moet je eigenlijk met, 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 uh, met hele klassen werken en verschillende klassen met elkaar gaan vergelijken. Nou, dat, dat hebben we gedaan en dan zagen we flinke verschillen. Um, we zagen dat, dat de leerlingen van de interventieklas op alle onderdelen, op alle vaardigheden, beter scoorden, significant beter scoren. Nou, daar was ik ontzettend blij om, want uh, dit soort effectonderzoek uh, in het onderwijs, uh, dat is vaak heel lastig. Je moet er allemaal uh, um, statistische filters overheen halen, voordat je mag concluderen dat er een verschilletje is. Nou, we zagen op alle fronten dus verschil. We zagen wel dat bij, bij, uh, bij lezen, luisteren en spreken de verschillen, grappig genoeg, ietsje kleiner waren dan bij schrijfvaardigheid. Of anders gezegd, bij schrijfvaardigheid was het verschil het allergrootst. Nou, daar hebben we een beetje op zitten uh, zoeken van hoe dat nou kwam. Want het is niet zo heel logisch dat als je heel veel doeltaal uh, gebruikt op een verantwoorde manier, dat je leerlingen nou juist op schrijfvaardigheid beter worden. En het lijkt erop dat de reden waarom leerlingen met schrijven beter waren, dat, uh, kijk, schrijven is wat we noemen een offline vaardigheid. Dus je mag erover nadenken. Online vaardigheden, zoals spreken en luisteren, die gebeuren nu. Je moet meteen handelen. Maar een offline vaardigheid, zoals schrijven, daar daar mag je je iets doorstrepen. Dus je hebt wat meer denktijd. En we zagen eigenlijk dat de leerlingen die uh, in de interventieklassen zaten... die hadden goed de tijd genomen om de schrijftaken uit te voeren. En die hadden daarvan alles opgeschreven wat wel min of meer juist was. Niet allemaal helemaal juist. Dus bijvoorbeeld moesten ze een, een, een kaartje schrijven van een vakantieadres... Nou, dan hielden ze zich weliswaar niet helemaal aan de opdracht, maar de, de, de taal die ze gebruikten was behoorlijk correct. En op hun niveau uh, telde niet, uh, de, 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 de correctheid was niet het allerbelangrijkste, Telde telde wel een klein beetje mee. Maar met name of de boodschap overkwam. Nou, ze schreven zoveel mooi's op dat ze uiteindelijk veel punten scoorden voor die schrijftaken. Um, en hun docenten verklaarden dat achteraf uh, door, die ze, zeiden, ja, dat, dat maken we in de klas ook mee. De leerlingen die ik dit jaar heb, die dat hele jaar met doeltaal leert aan hebben lesgehad, die lijken wel een stukje uh, onverschrokkener. Die durven gewoon te, te praten en te schrijven. Die zijn wat minder bang. Dus het lijkt alsof het ook op de, op de veiligheid en het gevoel van ik kan het, uh, een flinke uitwerking te hebben gehad.
0: Wat bijzonder, dat want het... ik had van tevoren gedacht dat het inderdaad ging over de spreekvaardigheid.
1: Ja, ja dat zou je verwachten. Ja, nou zagen we daarna ook verschillen. Hè? Dus ook daar waren de leerlingen van de interventieklassen duidelijk beter. Maar de grootste verschillen zaten dus bij schrijven. En als je dat vergeleek met bijvoorbeeld de schrijftaken van de controleklassen, dan zagen we dat die leerlingen daar juist echt, uh, die waren een beetje geschrokken. Die waren helemaal beduust door die, door die opdracht die moeilijker was dan ze gewend waren misschien wel. En die schreven eigenlijk op, ja dit hebben we niet gehad. Of ik weet het niet. Of bonjour, uh, doei. Of soms ook wel iets minder subtiele dingen. Dus we zagen, we zagen daar echt dat er een soort, soort plafond effect eigenlijk was bij de, bij de controleklassen. Terwijl de interventieklassen waarschijnlijk de leerlingen meer en hebben gedacht, nou ik probeer het gewoon. In
0: 2019 is je boek Doeltaal-leertaal, didactiek, professionalisering en leereffecten uitgekomen. En uh, als ik de achterkant lees dan staat daar, dit onderzoek geeft de lezer een heldere inkijk in de didactiek en in de training die nodig zijn voor een effectieve toepassing van doeltaal-leertaal. Heb je drie tips hoe taaldocenten didactiek goed kunnen inzetten... zodat leerlingen van alle leerjaren en niveaus hun vak beter leren?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik kan uh, wel tien tips geven... maar ik zal proberen de drie uh, belangrijkste te geven. Om te beginnen, um, ga heel goed naar je eigen gebruiken zoals je het nu inzet, uh, luisteren. Uh, of misschien zelfs wel kijken, dat is nog beter... want ook je, je lijf zegt een boel. Uh, daar, daar, kun je al, uh, daar kun je al heel veel van leren. Hoe leerzaam is dat? Hoeveel herhaling zit daarin... Hoeveel pikken je leerlingen echt op? Hoeveel uh, activiteit zie je bij je eigen leerlingen tijdens de interactie? Zeggen ze alleen maar ja en amen? Of doen ze echt mee? Gebruiken ze die taal? Ja, dus d- dat soort dingen kun je opletten. En, en, en um, ik heb nu een aantal dingen genoemd. Maar als je, als je een hele lijst van criteria wil, wil hebben... waar je op kunt letten als docent... dan kun je even kijken op uh, noordhof.nl-podcasts. Daar staat een download van het observatie-instrument... dat ik ook in mijn onderzoek heb gebruikt. En dat is, laten we zeggen... 95% kun je dat kun je zo begrijpen wat daarin staat... Uh, om het op je eigen les uh, te leggen. Dus dat is, dat is een eerste tip die ik zou willen geven. Dus inzicht krijgen in je eigen doeltaalgebruik. En vervolgens natuurlijk op basis van je observaties nagaan... oh, is er is misschien één onderdeeltje waar ik dan aan zou kunnen gaan werken. Ga niet meteen alles doen. Dat kan niemand. Kan ik zelf eerlijk gezegd ook niet. Als ik een les geef aan, uh, aan leerlingen... en ik ga het van mezelf observeren... dan zie ik ook dat ik me aan allerlei adviezen van mezelf niet helemaal hou... maar... Uh, Probeer er gewoon eens een paar. En, uh, en nou ja, dan kom ik meteen eigenlijk bij tip 2. Dat gaat niet vanzelf. Hè? We hadden het daar straks over, al over die prikkelrijke omgeving. Zo'n voor 3 klas of wat voor klas dan ook, is bij voorbaat heel prikkelrijk. Dus als je je dingen voorneemt, dan weet je al eigenlijk al van tevoren, zeker als er iets, iets van een vrij hoge didactische orde is, zoals doeltaal gebruikt, dat is niet makkelijk um, om dat goed te doen, dan weet ik al van tevoren, dan is het moeilijk om je daaraan te houden. Dus wat ik je aanraad is om samen met een collega of, of alleen zo'n interactie of zo, hè, zo'n instructie of wat je ook gaat doen voor te bereiden. Daarbij beperk je dan niet tot alleen maar het, het, het taalmateriaal dat je gaat inzetten, maar wees ook heel streng voor jezelf. Hè. Um, gebruik niet uh, lastige uh, tijden, uh, lastige woordjes, tussenzinnetjes, uh, moeilijke werkwoorden die de leerlingen nog niet hebben gehad, et cetera. Dus gebruik vooral zoveel mogelijk taal die de leerlingen al kennen. En kijk of je dus in je voorbereiding kleine dingetjes kunt toevoegen. Een grammaticaal elementje of een paar woorden uit de woordenlijst. Of iets waarvan je al eerder hebt gemerkt, goh, dat weten ze eigenlijk niet zo goed. Omdat dat ga je toevoegen en ga kijken of je leerlingen ook in hun, in hun interactie met jou tijdens je instructie zoiets he, kunnen terugzeggen. Dus stel je voor dat je hebt voorbereid hoe je gaat reageren op leerlingen die zeggen. Uh, meneer of mevrouw, ik ben mijn boek vergeten, die ligt nog in mijn kluisje. Om de leerling dat dan in het het Frans, Duits, Engels of Spaans te gaan laten zeggen. En ook echt het woord kluisje of ik ben vergeten of iets dergelijks te gaan zeggen. Want ze zijn heel makkelijk in gewoon dat in het Nederlands zeggen. Maar op het moment dat ze dat in de vreemde taal moeten zeggen. En ook een woord moeten gebruiken dat ze misschien nog niet kenden. Is de kans heel groot dat ze dat woord ook gaan leren. Gebruik natuurlijk dan wel woorden die ze ook echt moeten leren. En niet een heel onzinnig woord. Maar dat spreekt voor zich. Tip 3 tenslotte. Bedenk een manier. Uh, hoe je leerlingen uh, die, die, die taal ook echt kunt laten gebruiken. Dat zei ik eigenlijk net al een beetje. Hè, maar hoe gaan zij, jouw leerlingen, tijdens jouw les ook echt actief worden? Hè, want als je alleen je eigen doeltaal voorbereidt... Ja, dan, uh, dan, dan ben je nog maar halverwege. Hè. Dus wanneer zij, je leerlingen, actief worden, dan valt er te leren.
0: Dit zijn drie hele mooie tips. Maar ik vraag me af, voor welke docent is dit nou geschikt? Hoeveel ervaring moet je bijvoorbeeld hebben?
1: Ja, daar daar, daar was ik eerst ook heel nieuwsgierig naar. En in mijn onderzoek heb ik uiteindelijk... uh, Ik was heel blij dat er heel veel docenten wilden meedoen. Maar het werd moeilijk op het moment dat ik bijvoorbeeld zei... Ik wil alleen maar met docenten gaan werken... die die tussen de 15 en de 20 jaar ervaring hebben. Uh, Er er, er dienden zich docenten aan met uh, nul ervaring... en docenten met heel veel ervaring, 30, 35 jaar. Nou, de mensen met nul ervaring heb ik van gevraagd... Nou, dat dat is misschien wel heel weinig. Maar uiteindelijk heb ik gewerkt met mensen met, met... minstens drie jaar ervaring, tot aan 35. En wat bleek, in tegenstelling tot wat in veel veel professionaliseringstheorie uh, uh, wordt gezegd, alle docenten hebben heel goed uh, die didactiek in de vingers gekregen. Althans, de een natuurlijk iets beter dan de ander. Ik heb al heel vreselijk veel lessen van die docenten geobserveerd, dus ik, ik kwam erachter dat ze natuurlijk niet allemaal even goed werden in die didactiek, maar ze hebben allemaal enorme stappen gezet. En het was niet zo dat de docent met met weinig ervaring, de docenten met weinig ervaring, nou minder vooruit gingen dan de docenten met heel veel ervaring. Dus die, dat verschil in, in de mate waarin ze de doeltaal, leertal, didactiek inzetten, had niets te maken met uh, een aantal jaren ervaring, maar wel met hun inspanning. He, dus uh, de didactiek zeg maar, is niet afhankelijk van ervaring, maar het is wel afhankelijk van hoe goed je je best erop doet. En de docenten die zich stevig voorbereiden, die, zich, uh, die goed meededen tijdens de cursussen, dat waren ook de docenten die er uiteindelijk het aller allerbest in werden.
0: zat er ook niet een, een bepaalde curve in, want ik kan me voorstellen als je al 35 jaar voor de klas staat, dat dan patronen inderdaad ingesleten zijn, ook vanuit de tijd dat je zelf op de lerarenopleiding zat bijvoorbeeld, en dat mensen met minder ervaring gewoon ja, minder handvatten hebben, dus... Uh, op die manier dat ook sneller kunnen oppakken?
1: Ja, dat zou een reden kunnen zijn. Er is ook een een, een theorie over die zegt dat mensen met minder ervaring makkelijker nieuwe dingen leren. Uh, Net zoals je als je nog minder weet als kind ook makkelijker dingen onthoudt dan wanneer je wat ouder bent. Dus dat zou, dat zou zeker kunnen. Alleen als we dat aannemen, uh, moet ook weer niet te snel zijn en denken dat m- mensen met minder ervaring het beter in de vingers kregen. Want er waren ook uh, ervaren docenten. Hè, de docent waar men in, 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 uh, in het land wel eens over zegt van nou, die, die zitten vastgeroest in hun. Uh, in hun tradities of in hun werkwijze. Dus ik heb ook, er, moet meteen zeggen, er waren zeer ervaren docenten bij die het fantastisch hebben gedaan in die cursus, die superveel hebben geleerd en echt ook aan het eind zeiden van nou, dit is leuk voor mij geweest want ik heb, ik heb gewoon een, een, een nieuwe vaardigheid in de vingers gekregen en ik vind het onderwijs dat ik geef nu leuker dan voordat ik die cursus deed. Nou wil ik daarmee mezelf helemaal niet op de borst kloppen. Eerder wil ik eigenlijk uh, benadrukken hoe leuk docenten het vinden, veel docenten, dat merk ik ook in de cursussen die ik nu geef, om echt even de didactische materie in te duiken en daar de tijd voor te krijgen. En, en natuurlijk krijgen ze daar een beetje begeleiding van mij in, maar wat je vooral ziet is dat ze zelf die, die stappen maken op het moment dat ze handreikingen krijgen. En de docenten die, dat, die daar ja, wat, wat tijd voor vinden, die komen, ook, uh, uh, yeah, die, die komen heel ver en die, die, voor hen is dat heel bevredigend.
0: Hoe kunnen docenten dan achteraf meten in hoeverre deze tips die je net hebt gegeven in hun les bij hun leerlingen juist goed werken?
1: Ja, dat is een, een lastige vraag, maar ook een heel interessante vraag. En waarom is die lastig? Kijk, ik, ik heb in mijn promotieonderzoek vier jaar erover gedaan om erachter te komen uh, of er iets uh, veranderde in deze klasse bij deze docenten. Dus het zou kunnen dat je niet onmiddellijk een enorm verschil in je, uh, in je lessen merkt, dus, uh, dus daar moeten we een beetje voorzichtig zijn. Anderzijds, de docenten die deelnamen en ook de docenten die ik nu in cursussen tref, die zeggen, wat ik merk is vooral dat de kinderen onverschrokkener raken, dus dat ze meer durven. En durf, ja, dat weet iedereen, is een ontzettend belangrijke uh, factor van invloed op taalgebruik uh, en op taal leren. Dat weet iedereen die wel eens in het buitenland komt. Als je maar durft, dan kom je een heel eind. En als je als leerling in je klas ...onverschrokken bent en gewoon mee durft te doen met je docent... ...en als je merkt als docent dat daar een ontwikkeling in is... ...dan weet je, hier kan ook veel meer taal geleerd worden. Een andere is wat, wat, wat sommige docenten ook rapporteren... ...die zeggen, ja, ik, ik heb deze toets eerder afgenomen... ...en ik zie dat de leerlingen die toetsen nu gewoon beter maken... ...dat ze de woorden beter kennen... ...dat ze in de klas ook beter reageren... ...inhoudelijker, met meer taal reageren dan ik gewend was. He, dus dat is misschien een iets subjectievere meting... ...dan ik in mijn onderzoek heb gedaan... Maar het is wel een ervaring die veel docenten volgens mij uh, benoemen.
0: Dus begrijp ik het goed dat als je leerlingen zo bewust activeert in de doeltaalinteractie, dat ze dan vanzelf een nieuwe taal bijleren? Nou,
1: bijna. Uh, Eén ding hebben we nog niet echt besproken en dat is het onderwerp noticing. Dat betekent zoveel als dat leerlingen ook wel echt moeten doorhebben, moeten merken dat er iets te leren valt om te leren. Leren gaat niet helemaal vanzelf, daar moet je een klein beetje bewust van zijn. Dus in de interactie tussen docent en leerlingen moeten ze merken, oh wacht, hier moet ik op letten. Dus als je als docent bijvoorbeeld heel nadrukkelijk het woord 'auto' in het Engels of memsie of abole in het Duits en Frans gaat, gaat inpassen, gaat integreren in je in je gesprekjes met je klassen. En de leerlingen zijn zelf zo zover dat ze dat woord misschien ook nog gaan gebruiken. Nou, dat is natuurlijk al fantastisch, um, maar ze moeten natuurlijk niet zomaar blind dat, dat woord van jou gaan herhalen, omdat ze denken dat zal wel de bedoeling zijn, maar ik heb geen idee wat het betekent. Ze moeten wel weten wat ze eigenlijk zeggen. Anders wordt er nog steeds niets geleerd. Dan zijn ze ze eigenlijk alleen maar aan het het kopiëren. Nou geef ik toe dat het niet heel waarschijnlijk is dat een leerling niets doorheeft in zo'n situatie. Maar ik heb het zien gebeuren. Het kan. Dus voorop staat, als docent heb je de taak om te checken of de leerling ook echt het leerstapje maakt. Of hij het doorheeft of wie het noticed. Dan wordt er wat geleerd. En als je nou denkt, oh jee, dat is ook wel heel veel werk. Ja, dat klopt ook wel. Hè. Als je dat soort elementjes inbouwt in je taal... waarvan je wil dat de leerlingen ze overnemen en ze gaan leren... dat is ook best wat werk. Maar ervaring is ook wel dat leerlingen die de taal op deze manier leren, meekrijgen... dat ze dat ook alweer weer veel beter onthouden. Dus al dat werk, dat, dat levert ook alweer weer uh, een heleboel op. En dan moet je misschien soms uh, de, de regel hanteren... les is uiteindelijk een beetje more. Hè. Dus als je een aantal dingen goed in je, in je taal inbouwt... En er ook voor zorgt dat de leerlingen uh, die doorhebben. En ja, dan kunnen ze ook een heleboel bijleren en goed bijleren. En dat, dat bleek ook duidelijk in, uh, in het onderzoek dat ik heb gedaan.
0: Zo grappig, want op de leraaropleiding is het een van de eerste lessen die je krijgt. Je moet het, uh, je moet het creëren van een veilige leeromgeving doen. Nou, dat, dat lijkt me altijd logisch. Maar ook een krachtige leeromgeving. En dit zou echt een essentieel onderdeel zijn als je een moderne vreemde taal geeft.
1: Ja. Ja, nou d- dat is het gelukkig ook op, op steeds meer lerarenopleidingen. Je bedoelt dit, dit onderwerp doeltaalgebruik? Ja, op, zeker. Uh, ja, ja. ja nee, dat is het ook op, op steeds meer uh, uh, leraaropleidingen. En, um, en, en het interessante is, het is eigenlijk lang niet nieuw. Hè? Ik, ik, ik heb in mijn onderzoek heel veel gebruik gemaakt van allemaal theorie die al lang bestond. Alleen ik heb het gekoppeld aan dat onderwerp uh, uh, doeltaalgebruik. En, uh, nou ja, en, en um, ik hou dus overal dit soort praatjes, geef overal dit soort cursussen voor mensen die ook zeggen, oh, dat is eigenlijk best wel belangrijk. Dus dat is, vind ik natuurlijk heel erg leuk.
0: We zijn bijna aan het einde van deze podcast gekomen, dus het leek me handig om uh, even resume, wat handvatten te geven aan uh, de luisteraar, zodat zij doeltaal didactiek direct kunnen toepassen wanneer ze dat nodig vinden. Welke signalen zouden docenten kunnen krijgen van hun leerlingen, waaruit blijkt dat hun onderwijs nog beter wordt met de doeltaal didactiek?
1: Nou, dat, dat kun je aan van alles uh, merken. Om te beginnen zullen bij de meeste leerlingen de cijfers misschien ietsje omhoog gaan. Dat is natuurlijk altijd leuk meegenomen. Een belangrijk ander punt is dat ze, dat ze vrijer gaan praten. En dat ze uh, echt laten zien dat ze in een, een talenles zitten, in plaats van dat ze oefeningetjes maken. En dus een, een doeltaal leertaal suggereert ook uh, dat, je, dat, je in een, dat je in een les zit waarin je aan alles kunt merken dat er, dat er taal wordt geleerd. Uh, En en hopelijk geeft dat de leerlingen ook wat meer uh, plezier. Want niet iedere leerling zit voor voor zijn lol in een een, een talenles. Maar als je beter doorhebt als leerling waarvoor je de taal leert, uh, dan dan moet dat ook iets met je motivatie doen. Dus dat zou een heel mooi effect uh, ook kunnen zijn.
0: Als docenten bij elkaar een collegiale visitatie doen in de les, op welke drie punten zouden zij dan moeten letten om te zien of de doeltaal-leertaaldidactiek goed wordt toegepast?
1: Ja, dat, dat, uh, dat is als het goed is heel goed te zien. In een uh, les waar de doeltaal als leertaal wordt ingezet. Um, daar zie je dat de docent um, taal gebruikt die leerzaam is. Dat is afgestemd taalgebruik met herhaling, met routines erin, waarbij leerlingen uh, uh, duidelijk maar beperkt worden gecorrigeerd, waarbij leerlingen worden uh, geactiveerd door hun docent om deel te nemen aan instructie aan, dialoogjes, et cetera, waarbij heel duidelijk is welke onderdeeltjes geleerd uh, worden door leerlingen. Je ziet dus actieve leerlingen in interactie met hun docent. Geen leerlingen die alleen maar ja en amen zeggen, maar echt die antwoord geven op vraagjes. Uh, uh, de, soms dezelfde vragen, meerdere keren krijgen voorgelegd, net zo lang tot iedereen ook een klein beetje taal heeft geleerd in de interactie. Want als er interactie en activiteit onder leerlingen is, ja, dan is er ook leerpotentie. Als leerlingen alleen maar luisteren, ja, dan begrijpen ze misschien wel wat de docent uitlegt, nou, dat is prima, maar dan wordt er heel weinig taal geleerd van de, de, de taal die de docent aan het inzetten is, van, de, van het doeltaalgebruik. En je zou ook kunnen zien, dat is misschien wel belangrijk om nog even te noemen, je zou ook kunnen zien dat een docent die de doeltaal als leertaal inzet soms ook heel bewust gebruik maakt van een andere taal dan de te leren taal. In de meeste gevallen zal dat Nederlands zijn. Maar Nederlands mag ook een hulptaal zijn. Mag ook een taal zijn die wordt gebruikt om taal te leren. Sommige mensen denken nog wel eens. Een een les uh, waarbij doeltaal goed wordt ingezet. Noem het doeltaal leertaal. Dan zie je 100% Frans, Duits, Engels of Spaans. En dat is kletskoek. Uh, We weten uit heel veel onderzoek naar taalleerprocessen. Dat dat, dat zei ik eerder ook al. Dat dat er een hulptaal is. Die die heel belangrijk kan zijn. Die heel hulpvaardig kan zijn. Bij het leren van een nieuwe taal. Alle taal die je als als leerling... toevoegt aan je kennis, alle nieuwe taal, die gaat vaak via kleine tussenstapjes waarbij die ook je eigen moedertaal meeneemt, waarbij de eigen moedertaal als een soort bouwstenen worden gebruikt om uiteindelijk de nieuwe taal op te bouwen. En als je verbiedt om iets met die moedertaal te doen, ja eigenlijk sla je dan weer, het woord leerpotentie komt nu de tweede keer voor, maar dan sla je leerpotentie over. Dus soms even een klein stukje in het Nederlands als metataal of als hulptaal inzetten, kan heel leerzaam zijn.
0: Hoewel scholen in de pandemie, zij het met restricties, open zijn... volgen leerlingen hun lessen deels online. Dus de ene week zitten ze in het lokaal... en de andere week zitten ze thuis en volgen ze de les digitaal. Hoe kunnen docenten de doeltaal didactiek goed digitaal toepassen?
1: Nou, vooropgesteld, online lesgeven is lastig. Dat hebben we allemaal al meegemaakt als je op de klas staat. Dat is moeilijker. De interactie loopt uh, minder soepel. Hè? En, en sommige docenten lukt het om dan uh, toch ook in de doeltaal les te geven en dat zelfs uh, tot een leerzaam iets te maken. Uh, maar eerlijk gezegd, vaak had de docenten al behoorlijke doeltaalroutines opgebouwd met hun leerlingen. Ja, die kunnen ze dan deels uh, of zelfs geheel voortzetten. Maar dat is niet uh, eenvoudig. Ik je kunt u wel aanraden om vooral leerlingen heel gerichte opdrachten te geven, ze in breakout rooms te laten samenwerken, uh, hun output te laten opnemen, eventueel met een tool als Speak Teacher. Teach. Dat is een mooie tool om uh, output uh, voor, voor spreektaken te laten opnemen en terug te luisteren en feedback op te geven. En natuurlijk als je in de gelegenheid bent om je geregeld bij zo'n breakout room als docent te voegen om mee te doen, mee te kijken, luisteren en en wat input te geven. Ik moet daarbij wel zeggen, dan heb je al gauw eerder een een spreekoefening dan dat je echt spreekt van uh, doeltaal interactie voor allerlei dingen die in de klas nou eenmaal interactie verdienen. Maar goed, dat dat is mogelijk. Uh, Eenvoudig is het niet en en, uh, als het je lukt, dan is dat gewoon mooi meegenomen.
0: hybride situatie waar scholen momenteel in zitten, dus de helft van de klas is fysiek in het lokaal en de andere helft virtueel aanwezig, werkt dat dan ook?
1: In de hybride situatie, ja, dat dat ligt wel anders. Als je een deel van de leerlingen wel in het klaslokaal hebt, dan uh, dan kun je, na misschien een wat centrale instructie voor de hele groep, kun je op dat kleine groepje richten. En dat is eigenlijk dan een een fijn uh, plek om te oefenen met doeltaal als leertaal inzetten. Veel makkelijker dan in een klas met 30 leerlingen. En nou, Even voor de duidelijkheid, dat betekent niet per se dat je dan dat hele stuk les moet volpraten met die leerlingen die in de klas zitten. Dat mag soms heus wel. Hè? Maar voor de duidelijkheid, doeltaal, leert, dan is iets anders dan de hele les met je leerlingen in een doeltaal kletsen. Het betreft een gewone les, maar dan met een docent die weinig Nederlands spreekt en veel doeltaal. En dat dan ook nog op een didactisch verantwoorde, leerzame manier. Ja, En als dat eenmaal lukt in je kleine groepje, dan kun je dat natuurlijk ook, als de hele groep straks weer op school is, uitbreiden naar de hele groep. En dan heb je kunnen oefenen in een wat Veilige kleine omgeving, voor jou veilig, voor de leerlingen veilig. En dan kun je dat later uitbreiden naar een grote klas en is iedereen er misschien ook wat aan gewend. Dus dat is eigenlijk wel een mooie constructie. Ja, en de leerlingen die dan in die hybride les thuis zitten, daar, daar kan ik me voorstellen dat je zegt, nou het is best wel lastig om daar de hele doeltaal mee te gebruiken. En ook nog op een leerzame manier. Dus daar focus ik wat meer op uh, de, de vakinhoud uh, afgezien van, van doeltaalgebruik.
0: Ja, dat is ook logisch natuurlijk, want die leerlingen die de ene les thuis zitten... zitten de volgende les in jouw klas en dat wisselt zo. Dus ze krijgen in ieder geval wel allemaal aandacht. Dan vraag ik me toch af, want je had het net over een veilige leeromgeving. Wordt die dan ook niet automatisch krachtiger... doordat er minder mensen op dat moment in het lokaal zitten... dus je begeleiding uh, een stuk persoonlijker wordt? Want je hebt gewoon minder mensen over wie je je aandacht moet verdelen als docent?
1: Ja, zonder meer. Ja, kijk, ik ik, uh, zou een groot voorstander zijn van kleinere klassen... Uh, want uh, je kunt leerlingen meer uh, begeleiding geven. Je kunt ze in feite uh, beter in de gaten houden, uh, beter aansluiten bij hun leerbehoeften. En dat betekent niet dat we klassen van drie leerlingen zouden moeten hebben. Hè? Maar de klassen van dertig, ja, daar moeten we eigenlijk van zeggen, voor heel veel onderwijsinhoud uh, is dat niet een ideale uh, grootte. Hè? Een kleinere klas, daar, daar kunnen leerlingen over het algemeen meer leren. En dan kan de docenten, leerlingen, meer aandacht geven. Ja, zeker als je ook nog een, een leerzaam doeltaalklimaatje wil uh, organiseren, ja, dan, dan is dat vreselijk belangrijk. Dus het zou mooi zijn als we met kleinere klassen zitten en in de hybride situatie waar we nu mee te maken hebben, dan, ja, dan is dat soms zo. Weliswaar ook nog met een groep op de achtergrond. Maar inderdaad, die kleine klas, daar kun je meer aandacht aan geven. En dan kan dus ook meer en veiliger geleerd worden.
0: Wat zou de ideale klassegrootte zijn voor doeltal leertal, didactiek?
1: Ja, nou, ideaal is natuurlijk een moeilijke vraag. Ik heb daar ook geen onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat als je groepen hebt van tussen de 10 en de 20, 22, 24, hè, dus niet een hele volle klas, dat je dan meer aandacht kunt geven aan de leerlingen. Dat er echt meer geleerd kan worden en beter ook kunt aansluiten op de behoeftes van de leerlingen. Uh, ja, gaan we richting of over de 30? Ja, dan wordt het natuurlijk gewoon steeds moeilijker. Maar ik weet ook, de ene klas van 30 is de andere niet. Hè. Ik heb ook wel eens zelf een heel moeilijke klas van, van 17 leerlingen gehad. En ik heb ook wel eens een heerlijke klas van 31 gehad. Dus het zegt niet alles, leerlingenaantallen. Maar in kleinere klas, daar is het over het algemeen makkelijker om leerlingen goed onderwijs te geven. Daar ben ik van overtuigd.
0: Is dat ook afhankelijk van het niveau? Want je zei oké, okay, 10, 20, 24. Nou, dat vind ik nog een verschil zitten. Hè? Dat, dat is meer dan twee keer zoveel. Als je het minimum en het maximum bekijkt. Hangt dat dan ook af van het, van het niveau en het leerjaar?
1: Nou, ik zeg tussen de 10 en de 20, 25, omdat ik zelf ook niet precies het antwoord hierop weet. He, uh, uh, wat ik wel weet is dat in wat kleinere, overzichtelijke, veiligere groepen, uh, dat er meer geleerd wordt. En uh, een klas die uh, tot de rand gevuld is met 30 of soms zelfs meer leerlingen, ja, da- dan, dan staat dat principe onder druk.
0: Zou het ook kunnen zijn dat in kleine groepen leerlingen toch minder leren, omdat ze ja, minder klasgenoten hebben en dus minder van elkaar kunnen leren?
1: Ja, nou, dat, is, dat is wel waarom ik zeg, een groep kleiner dan tien. ja, dat hoeft helemaal niet. Dus is misschien zelfs ook wel minder leerzaam. Kijk, je hebt gelijk, leerlingen moeten uh, veel uh, kunnen samenwerken. Hè? Dus uh, we weten, dat is ook weer zo'n, zo'n hypothese, de interactiehypothese, dat leerlingen die samenwerken heel veel van elkaar kunnen leren. En daar zijn trouwens al wat randvoorwaarden bij, maar dat gaat nu een beetje te ver om daar helemaal op in te gaan. Kijk, uh, als, je, als je de samenwerking uitbandt, wij spreken met één-op-één onderwijs, dan weten we, dan wordt er waarschijnlijk minder geleerd. Nou, betekent dat niet dat je in een klas van 10 dan opeens heel veel minder zou leren dan in een klas van 20. Maar een al te kleine groep, ja, dat dat is ook weer niet nodig. Dus ik zou zeker voor een een groepje leerlingen uh, zorgen. Maar goed, de realiteit is natuurlijk verre van een groepje. De realiteit is dat we vaak met klassen van 30 zitten. En daarvan zeg ik, nou, ietsje minder, dat zou al echt heel veel helpen.
0: Sebastian, dank je wel.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. En ik geloof dat ik uh, nog een keertje terugkom.
0: Ik vond het ook heel erg leuk om te doen en ik hoop dat je terugkomt, want in je boek Doeltaal Leertaal heb je het ook over woordenschat en hier wilde ik het graag de volgende aflevering met je over hebben. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de podcast Tussen U met Noordhof. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar je favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je op deze podcast. Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten? Noordhof organiseert ook trainingen over Doeltaal Leertaal. Ga naar noordhof.nl slash podcast voor meer informatie.